0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Lars Hendrik Beger und.
1: Sandra Richter, Deutsches Literaturarchiv Marbach, Direktorin dort.
0: Hip-Hop und Rap sind heute aus der Popwelt nicht mehr wegzudenken. Was früher ein Sprachrohr für Menschen war, die weniger oder vielleicht gar nicht gehört wurden, ist heute Massenware und die vielleicht erfolgreichste Musikrichtung der Zeit. Doch nicht nur die Musiklandschaft ist durch Rap eine andere geworden. Auch die Literatur hat sich unter dem Einfluss von Rap verändert. Den Beweis liefert das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Dort wird heute Abend unter dem Titel »Blauer Samt – Rap als Lyrik der Moderne« diskutiert. Mit dabei sind der Urvater des deutschen Rap, wenn man so möchte, Torch, der baden-württembergische Finanzminister Daniel Bayers und die Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra Richter. Frau Richter, Rap als Lyrik der Moderne, ist das?
1: Der Titel hat bewusst ein Fragezeichen. Diese Frage wollen wir uns heute Abend stellen und mal sehen, welche Art von Antworten wir geben können. Blickt man auf Torch, kann man sicherlich sagen, sein Rap, sein Schreiben, Sein poetisches Schreiben ist tatsächlich eine Art Lyrik. Bei anderen, Gangster-Rap oder dergleichen, vielleicht ist das auch der Fall. Es ist eine Art schlichtere Lyrik vielleicht oder eine, die vor allem auf Performance zielt, auf den Auftritt. Aber in einem gewissen Sinne ist es wohl auch Lyrik. Vielleicht.
0: Ich gebe zu, wenn ich äh, an das Deutsche Literaturarchiv Marbach denke, dann kommen mir als erstes die kanonisierten Geschichte, äh, Gedichte der deutschen Literaturgeschichte in den Sinn, aber nicht Raptexte der letzten 30, 40 Jahre. Wie passt das zusammen?
1: Wenn Sie an das Deutsche Literaturarchiv Mardach denken, dann denken Sie bestimmt auch daran, dass die Lyrik Schillers, Goethes, Weiblingers, Mörikes und so weiter immer sehr gern in Lied- und Notenform dargeboten wurde. Hausmusik gehörte damals so sehr zur Gewohnheit, dass wir uns das heute kaum mehr vorstellen können. Und natürlich hat man da alles getan. Man hat gesprochen, Texte gesprochen, Lyrik vorgelesen. Und irgendwann auch gesungen. Und wir wissen viel zu wenig über die alten Praktiken des Vortragens von Texten, vor allem in Versform. Noch im 19. Jahrhundert hieß es nämlich von einem namhaften Literaturwissenschaftler namens Fischer mit V. Lyrik, wahre Lyrik, gehört in den Mund wackerer Burschen, also gesungen.
0: <lacht> Aber das heißt, Sie ziehen da eine... Direkte Linie dieser, ja, wie soll man sagen, dieser Geschichte der Performativität der, der Lyrik bis hin in den Rap heute? Also gibt es da eine ganz klare Verbindung?
1: Eine Verbindung bestimmt nicht, sondern ganz, ganz viele. Und das betrifft zunächst erstmal tatsächlich die Performativität, den Umstand, dass Texte auch gesungen werden können, vor allem solche in Versen, gleich ob sie einen Reim haben oder nicht. Mhm. Manche Autoren hat das übrigens nicht gefallen. Rainer Maria Rilke war ganz dagegen, dass seine Texte etwa gesungen würden oder so etwas. Aber andere schrieben ihre Gedichte beinahe darauf hin, könnte man meinen, wie zum Beispiel Weiblinger oder andere, die immer auch mit dem Refrain arbeiteten. Aber die Linien, die da zu ziehen wären, die würden über viele Traditionen und Traditionsbrüche führen. So einfach ist es also nicht. Der Umstand bloß, dass Lyrik auch auf einer Bühne dargeboten wird und eben wie heute zum Beispiel bei den Poetry Slams gesungen oder gerappt oder dergleichen wird, das ist nicht unbedingt selbstverständlich zu allen Zeiten gewesen, sondern man hat sich dann natürlich auch immer aufs intime Lesen konzentriert und Schwierigkeiten gehabt, überhaupt das Gedicht nach außen zu präsentieren. Aber dennoch, die allermeisten Lyriker haben es getan, sogar auch Rilke.
0: Das heißt, jetzt stelle ich mal eine vielleicht etwas provokante These in den Raum: äh, In den Raum, Rap verhilft Lyrik zu seiner ähm, ihr vorgesehenen Form.
1: In gewisser Weise könnte man das meinen. Vielleicht hilft aber auch dem Lyrik, die Ly Pardon, vielleicht hilft auch die Lyrik dem Rap zu seiner Form. Ich glaube, wir unterschätzen das, dass die Rapper äh, sich einfach dahinstellen auf die Bühne und äh, so vor sich hin quasi reden, singen, als sei es spontan. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist und dass sich viele gerade auch an der Lyrik informieren und dass natürlich Rap aus der Lyrik der Gegenwart wahrscheinlich kaum wegzudenken ist, jedenfalls als Hörgewohnheit. Mhm. Wer von den Lyrikern der Gegenwart hätte nicht die Fantastischen Vier oder auch Torch oder Fettes Brot, Deluxe und andere im Ohr und schriebe dann vielleicht auch mit einer gewissen Melodie im mhm. Kopf.
0: Jetzt müsste man wahrscheinlich Fans des Genres nicht unbedingt erklären, dass Rap-Texte durchaus poetische Qualitäten haben. Wie sieht es denn bei den LiteraturwissenschaftlerInnen
1: aus? LiteraturwissenschaftlerInnen sind immer Fans von allen Genres. Die sind ja geistig offen und beweglich und schon deshalb hoch interessiert an allen auch jüngeren Gattungen. Und sicher ist den allermeisten aufgefallen und Publikationen sprechen dafür, dass rap auch so etwas wie Versformen hat. Und es ist gewiss nicht so, dass alle Fachkolleginnen daran festhalten, dass es den einen und unverbrüchlichen Kanon geben müsste. Im Gegenteil, man ist offen und weiß natürlich auch um die Studierenden, die doch ganz andere Höher- und Sehgewohnheiten haben als man selbst.
0: Hm. Jetzt haben Sie ja heute ähm, bei der Veranstaltung Blauer Samt zum einen die Anspielung auf das Album von Torch. Jetzt sitzt Torch, bürgerlich Frederik Hahn, auch mit in der Runde und diskutiert mit. Der gilt ja als, habe ich vorhin schon gesagt, so eine Art Urvater des deutschen Hip-Hops. Was machen jetzt ganz exemplarisch seine äh, Texte, seine Rap-Lyrics aus Ihrer Sicht so interessant?
1: Na, Torch ist ein Intellektueller auch des äh, Hip-Hop oder des rap einer, der viel liest, der mit Begriffen wie progressiver Poesie etwas anfangen kann. Ein Begriff der Romantik, der eben sagt, die Poesie geht immer weiter, sie hört nicht auf, sie lässt sich auf alles übertragen und noch im hässlichsten ist Poesie. Es ist einer der Musiker, die sicher am formbewusstesten arbeiten und der in seinem Buch, Bauer Samte hat ja eine Monografie geschrieben, tatsächlich eine Art Bauanleitung seiner Texte preisgibt. Dort geht es etwa um die Frage, welche Reime bilde ich. Und er hat eine ganze eigene Reimlehre aufgebaut, wie etwa die vom dreisilbigen Endreim, auch Trippelreim genannt. Und solltet ihr etwa heißen Prinz Eisenherz und wagtet ihr nur einen leisen, stillen Scherz und solcherlei Dinge. Also sowohl formal als auch geistig, intellektuell, historisch ist Torch einer der interessantesten Rapper deutscher Sprache.
0: Jetzt ist aber Torch ja auch nur ein Vertreter und auch einer, der, dessen Schaffen schon weit zurückliegt, wenn man sich dann anschaut, was zum Beispiel Texte der Gruppe Agro Berlin in den 2000ern gemacht haben oder Kollege und Farid Bang, also da reden wir über Sexismus, wir reden über offenen Antisemitismus. Auch das ist Teil der deutschen Rap-Lyrik. Wie geht man da aus literaturwissenschaftlicher Perspektive mit um?
1: Diese Formen des Extremismus sind natürlich... Öffentlich ausgesprochen bedauerlich. Strafrechtlich muss man sich anschauen. Literaturwissenschaftlich würden wir diese Texte erst einmal untersuchen und schauen, wie hier mit Provokationen und gezielten Provokationen umgegangen wird. Das finde ich oft ethisch schwierig, wenn der Buchstabe A-Punkt genutzt wird, um etwa auf einen Rapper mit diesem Vornamen A anzuspielen oder auf Adolf Hitler dann ist das ein ja, problematisches Changieren und Buhlen um eine radikalisierbare Zuhörerschaft, was ich einfach bedauerlich finde. Gleichwohl müssen wir das zur Kenntnis nehmen und es ist nicht nur der Rap, der mit Extremismen durchaus arbeitet, sondern auch die Literatur tut das. Und Es gibt eine neorechte Literatur, es gibt Literatur, die sich gerade diesem Provozieren auch annähert. Das ist einfach vorfindlich. Als Literaturwissenschaftler sind wir Empiriker, nehmen es zur Kenntnis, vermessen es. Die Aufgabe der Juristen ist es, damit auf anderer Ebene umzugehen.
0: Wenn man sich jetzt Texte anschaut von Torch, von Advanced Chemistry, sowas wie Fremd im eigenen Land, dann wird da schon ganz früh in den Anfängen des Raps klar, das ist ein Sprachrohr für marginalisierte Gruppen. Das gilt bis heute. Man kann auch sagen, kaum ein Kulturbereich ist so postmigrantisch geprägt wie Rap und Hip-Hop, gerade eben auch in der Sprache und in den Texten. Das wurde ja in der deutschen Öffentlichkeit nicht immer unbedingt positiv gesehen. Heute würde man vielleicht sagen, dass das eine Weiterentwicklung der Sprache ist, die auch die Gesellschaft abbildet. Wie sehen Sie es? Wie hat Rap die deutsche Sprache und die deutsche Lyrik verändert?
1: Der Umstand, dass Rap tatsächlich eine Ausdrucksform ist, Unterdrückter oder Randgruppen, das ist unglaublich wichtig. Es ist ein Genre, das sehr stark aus diesen sozialen Kontexten erwächst und deshalb ist es auch eines, das wir sehr ernst nehmen müssen. Der Rap ist berichtet uns über primäre Wahrnehmungen, über auch die Vorurteile, die in diesen Milieus herrschen und umgekehrt die Vorurteile, die wir auf diese Milieus abbilden. Zugleich ist Rap aber natürlich stilisiert. Etwa, wenn Lady Bit Ihren Feuchtgebiete Rap darbietet über Cleopatra und so weiter. Dann ist das natürlich auch eine Sprachgestus, in den sie sich bewusst hineinbegibt und sehr promovierte Linguistin und weiß sehr genau, was sie da tut. Aber das Ziel ist, damit auch wieder zu provozieren und auf einen bestimmten Punkt aufmerksam zu machen. In dem Fall auf die Unterdrückung von Frauen, nicht zuletzt in migrantischen Milieus, aber auch in anderen. Und Wer, wenn nicht die Literaturwissenschaft, müsste daraus sein Augenmerk lenken?
0: Und ist das dann auch eine, eine Unterscheidung zu dem bisherigen Kanon, Sie haben es zwar schon gerade auch relativiert, es ist nicht immer so, dass sich alle über den Kanon gleich einig sind und nicht alle denen in gleicher Form de, die gleiche Wichtigkeit und Dringlichkeit beimessen, aber ist das dann vielleicht ein entscheidender Unterschied, dass hier Texte von Menschen kommen, die bisher in diesem Kanon ob ihrer demografischen und anderer Merkmale nicht äh, abgebildet wurden?
1: Ja, das ist schon deshalb, wenn man den Kanon anschaut und sich überlegt, na, wir wollen natürlich einen Kanon, der auch solche Gruppen einbezieht. Wir wollen nicht nur das, was immer als alte weiße Männer von wird, abbilden, das sind ja zum Teil durchaus interessante Figuren, sondern wir wollen auch die anderen durchaus interessanten Leute in den Kanon mit hineinholen. Und vielleicht gehört zu einem Kanon der Gegenwart tatsächlich auch ein Text von Torch oder ein Text von Deluxe, auch einer der sehr ähm, intellektuell interessanten Rapper, die wir uns genauer anschauen müssten. Und da, glaube ich, sollte die Literaturwissenschaft offen sein, die sich natürlich mit gutem Grund auch auf die komplizierten, älteren, großen Texte konzentriert, aber sich doch immer wieder erneuern muss und sich fragen muss, was kommt denn da dazu?
0: Ja, und da hat sich ja auch mit Blick auf den Hip-Hop einiges verändert. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie man Hip-Hop vor 20, 30, 40 Jahren gesehen hat. Im letzten Jahr wurde Heidelberger Hip-Hop auch wieder daran beteiligt, natürlich zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Ähm, außerdem wurde letztes Jahr weltweit 50 Jahre Hip-Hop gefeiert. Das hat auch viele neue Betrachtungen mit sich gebracht. Äh, das Deutsche Literaturarchiv Marbach widmet sich jetzt ähm, Rap-Texten. Findet da so eine Art Vereinnahmung durch die kulturelle Elite von Rap-Texten
1: statt? <lacht> Es wäre jetzt nicht so eine schlimme Vereinnahmung, würde ich sagen. Ich habe auch nichts gegen kulturelle Vereinnahmung. Ich bin dafür, dass wir uns alle gegenseitig reichlich vereinnahmen, weil wir nur so tatsächlich weiterkommen und vielleicht zu so neuen Formen finden. Und gerade der Umstand, dass es Rapper gibt wie Torch und andere, die sich der älteren Literatur zuwenden und daraus noch etwas ziehen, nicht noch oder vielleicht gerade jetzt, zeigt doch, wie fantastisch Vereinnahmungen sein können und wie sehr sie auch ein bestimmtes Milieu, das sich einrichtet vielleicht mit Stereotypen wieder aufrütteln können. Hey, da will ich doch vielleicht mal Friedrich Schlegel lesen oder so etwas. Texte, die man bisher nicht kennt. Das sind auch Formen, um jüngere Hörer, Leser zu gewinnen für die Musik und für die Literatur natürlich.
0: sagt die Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach Sandra Richter. Die Veranstaltung Blauer Samt Rap als Lyrik der Moderne findet heute Abend im Deutschen Literaturarchiv Marbach statt. Um 19.30 Uhr geht's los. Frau Richter, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Korso. Kunst und Pop.